0: Merhaba, Keyfini Sürün 24. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Bilmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı. Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bir haftalık bir ufak aramız vardı. O da sağlık sebepleriyle gerçekleşmiş bir araydı. Çok ciddi bir şey yoktu ama. O arada hem bizim konuşacağımız şeyler çok birikti. Hem aslında konuşmak istediğimiz çok şey vardı. O geçen sürede biz
1: aslında bayağı bir özleşmiş gibi olduk. Yani şöyle hemen benim sesimden de anlayabileceğiniz gibi hasta olan benim. Gerçekten Türkiye'de bir salgımı var. Bu bir klişe değil. Bir hafta onunla uğraştım. Şu anda ilk etkileri ortadan kalkmış olsa bile sesimde ve boğazımda devam ediyor. Yani lütfen e, hoparlörlerinizin veya kulaklıklarınızın ayarıyla oynamayın. Bu bölümün ilk konusu aslında
0: neredeyse 4 yıldır gündemimizde olan 2019'da piyasaya çıkacağı duyurulan Üzerine bayağıdır çalışılan. Benim için RoboCup'ın dört tekerli versiyonu Cybertruck. Şu meşhur videosuyla herkes hatırlıyordur şu an gündemde olsa da. Bir Porsche 911'i çekiyor ve onu bile taşıyabilecek. işte efsanevi olan otomobilleri, spor otomobilleri bile yerle eksen edecek bir otomobil olarak pazarlaması yapılmıştı. Ve tasarımı sonrasında çıkan güvenlik tartışmaları. Şu an ciddi bir güvenlik tartışmasıyla aslında gündemde. Biraz ürkütücü bir tasarımı var. Ben... Çok kısa fikrimi söylemem gerekirse. Ve bu ürkütücü genelde sportif bir otomobilin ürkütücülüğü olur. Bir arazi otomobilinin ürkütücülüğü olur. Ama bu bence çok benim için çok iyi bir ürkme olmadı. Neden bilmiyorum. Tasarımıyla ilgili şöyle bir baktığım zaman mask bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. İşte 77'deki James Bond filminde orada deniz altına dönüşen bir otomobil vardı. Ondan esinlendiğini söylemiş. Ve bu şeyle ilgili benim tek ve temel problemim buna şey diyorum araç yerine ismin de teknolojinin bence en yıpranmış artık sağ solu dökülmüş sözcüğü olan cyber'ın geçmesi. Ben buna gerçekten dayanamıyorum. İkinci şaşırdığım şey de aslında bu problemden ziyade şaşırmak. Çıktığı andan itibaren bütün iyi otomobil dergicileri, iyi otomobil yayıncılarının testini gördüm. Jason Kamisa sanırım çok detaylı bir testini yapmıştı. Yani piyasaya çıktıktan sonra ilk aşamalarda genellikle böyle otomobilin Testten belki biraz daha geri durmasını bekleriz. Burada andın aslında deneyimleri olur. Hani Çıktığı gün lansmandan sonra bu tip otomobillere muhtemelen güncellemeler vesaire geliyor. O açıdan e, test için herkese dağıttıklarını ben bir elektrikli otomobilin şahit olmamıştım testalar içinde. de. Benim için bir temel problem ismi ikinci şaşırdığım şey de şu an
1: buyurun test edin diyerek e, tüm iyi yayıncılara verilmiş olması. Şimdi tabi cyber veya Türkçeleştirirsek siber evet o teknoloji vurgusu ama aslında hem tasarım olarak hem de mevcut durumundan dolayı bu cyberpunk veya siberpunk denilen şeye bir atıf bence bu. Hatırlatmak gerekirse siberpunk yüksek teknoloji düşük yaşam şeklinde özetlenen bir dünya tasviri aslında bir distopya veya ütopya distopya arası bir yer. Burada da aslında teknolojinin veya teknolojiyle örülmüş bir dünyanın karamsal bir resmi çiziliyor. İşte edebiyatta, sinemada, hatta bilgisayar oyunlarında. Ben Cybertruck ismini duyduğumdan beri ve tasarımını gördüğümden beri aklıma gelen sadece bu. Ki büyük bir ihtimalle aslında Elon Musk'ta hani ee, bir Yeşilçam filminde şey vardı ya. Kemal Sunal'ın ve Şener Şen'in oynadığı Aga Bizimle Eğleneği diye bir şey vardı. Yani aslında bu Tesla içerisinde, Tesla'nın bütün şeyleri tabii düşünülebilir ama hepsinden bağımsız olarak belki de Elon Musk'ın otomobil dünyasıyla bir eğlenmesi. Yani bu kadar güçlüyken kuralı ben koyarım, tasarımı ben koyarım. Ee, çok manasız bir şekilde bir pickup üretip onu Porsche ile yarıştırırım. Hatta Porsche'yi taşırken yarıştırırım. İhtiyaçların bu olup olmadığını hiç önemsemem gibi bir tür... Ee, güç şımarıklığının bir yansıması gibi görünüyor işin hani lansman boyutu veya da açığa çıkışı ama biraz da işin böyle et, otomobil kısmına zaten değineceğiz elbette ama hani bir de vaatlerle Gerçekleri karşılaştırdığımızda böyle bir şey vardı. Cyberpunk, şey, Cybertruck geliyor, Cybertruck'ın o geleceğinden bir otomobil geliyor karşımıza. İşte bu öyle bir şey olacak ki 800-100 km'nin üzerinde bir menzil verecek ve Amerikan fiyatı, Amerika Devletleri fiyatı sadece 70 bin dolar veya o civarda olacak derken birdenbire iş realize olduğu zaman 550 kilometre, bir menzil arttırılabilir olmakla beraber aparatlarla biraz sonra konuşuruz yaklaşık 100 bin dolarlık bir fiyatla yani Amerika Birleşik Devletleri için bile oldukça yüksek bir fiyatla bir fantazi ürünü olarak geldi ve ilk benim dikkatimi çeken aslında... Yani pick-up dediğimizde veya bu türde tabii ki işte Toyota ki daha önce konuşmuştuk hani üzerine uçak savar kurulabilen bir pick-up demiştik. Askeri üretimli olmayıp da bu dayanıklılığa sahip. Ama hep benim aklıma tabii işte Volkswagen'in Amarok var ama hep Ford gelir. Yani bu işin öncüsü ve benim için her anlamda e, önde gideni her anlamda Ford'dur. Ve Ford'un CEO'su da aslında Cybertruck'ı ilk gördüğü zaman şöyle demiş. Elon yani o Elon Musk silikon vadisi insanları için bir Cybertruck tasarlamak istiyorsa tamam bir otelin önüne park edilmiş havalı bir üst düzey ürün gibi ben ise yani Ford olarak ben gerçek iş yapan gerçek insanlar için kamyonet yapıyorum ve hala e, bana bu çok ikna edici geliyor. Yani Cybertruck'ın elektrikli olması bir Tesla olması bunlardan hepsinden bağımsız olarak yani bu Elon Musk'ın bir fantazisi. Böyle bir gücü var bunu yapabiliyor ve tabii ki bu işin PR'ında yani üzerine konuşturuyor çok dikkat edersek yani bir Porsche ile yarıştırıyor Porsche çekerken ama bir kamyonetten bir pick up'tan ne bekleriz ve Cybertruck bunları bize verir mi her anlamda işin bu kısmındaki testler sanki veya deneyimler tabii çok daha erken diyebiliriz ama yani çok da gündeme gelmiyor şu an için. Genel konuşma veya bunun üzerine konuşulan genellik içerisinde. Ama ikincisi tabii ki bu şahsi bir görüştür. Biz geçtiğimiz programlarda bu e, tasarımlar üzerine konuşmuştuk. Ve nihayetinde bunun aslında tabii ki öznel beğeniyle ilgili olduğunu ama modern otomobillerin son tasarım aşamasının çok da böyle vaatkar veya olmadığını hatta birkaç kez en azından otomobil tasarımının bir zamanlar sanata çok yakın olduğunu bir sanat eserine yakın olduğunu söylemiştik. Bütün bunları kabul ederek ve tüm öznelliğiyle yani kendi fikrim olarak beyan ederek diyorum ki gördüğüm en çirkin şeylerden biri. Yani bir de bu boyutu var ee, ama tabii ki bu es geçilebilir. ama bir otomobil olarak e, hiçbir ön tabii ki bunu hepsi ön yargıda diyebiliriz. Yani kullanmadığın ve deneyimlemediğin ve muhtemelen Türkiye fiyatlarıyla öyle bir şansında olmayacağı bir otomobilden bahsediyor olsak bile ki ben biraz daha ağır konuşayım otomobilimsinden bahsediyor olsak bile hiç bana bir al beni veya bir hani aha bunu denemeliyim falan diye bir şey uyandırmadı ki. Aslında tabii ki bu şahsım üzerinden değil ama bir bence başarısızlık hikayesinde başlangıcı olabilir. Tabii tarih şeyi yazmıştır. İşte 19. yüzyılda bir patent enstitüsünün müdürü, Keşfedilecek her şey keşfedildi. Sona geldik dediğinin tarihe geçmiştir. Bundan 20-30 yıl sonra Tesla alıp başını gittiğinde... ...Cybertruck ve benzerleri her yerde gördüğümüzde... <gülüyor> ...bu podcast hala sağ ise veya hala dinleniyorsa... ...işte bir öngörüsüzlük örneği olarak beni gösterebilirler. Kabulümdür. <gülüyor> yani son yıllarda...
2: ...hatta daha da ileriye gideyim hayatım boyunca... ...bir otomobilin ki... Otomobil bir hastaya ya bu, kamyonet. Bir aracın işte anladınız dört tekerlekli bir aracın çıkıp da bundan daha fazla kavga, gürültü koparıldığı ve daha fazla konuşulduğunu hatırlamıyorum. Yani düşünüyorum, düşünüyorum yok ya gerçekten dünya çapında bu kadar büyük ses getiren, bu kadar fazla ses getiren başka bir araç, başka bir araba olmadı. Ve bunun da haklı sebepleri var. Şimdi o kadar çok konu var ki yani... Yine başka bir, hiçbir konuyla ilgili bu kadar bölüm çektik. Şu anda karşımda bir sayfaya, bir sayfa değil de yarım sayfaya <gülüyor> zar zor sığdırdığım notlar var. Hangi birinden başlayayım bilmiyorum yani. Şimdi ben 2-3 haftadır hazırlanıyorum ne konuşacağımdan ziyade ben bu otomobil ya da bu araç, bu kamyonet hakkında ne düşünüyorum diye. Şimdi iki mevzu var, iki kategori var. Bunlardan bir tanesi, birincisi tasarımsal ve aslında tasarımsaldan da ziyade felsefi açıdan bu aracı değerlendirmek gerekiyor. İkincisi de mühendislik açısından değerlendirmek gerekiyor. Şimdi ben biliyorsunuz otoparkta önce negatifleri anlatıyorduk, sonra pozitifleri anlatıyorduk, sonra hani kurumsallıktan sonra önce pozitifleri anlatıp negatifi sonra atmaya başladık. Ben burada kurumsal bir şekilde pozitiflerden ve genel olarak bu mühendisliğinden ve bu arabanın neden esasında bütün bu magazinsel katmanın ardında Hakikaten ne kadar esasında mühendislik açısından en azından kağıt üzerinde başarılı olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Sadece mühendislik dediğim gibi felsefi açısını onu ikinci kısmı bırakalım. Şimdi bu otomobil 3100 kilo en ağır haliyle ve bu tabii ki özellikle ben de başta dedim ki yok artık tank mı satıyorsunuz bir arkadaş. Bir sürü insan da bunun ağırlığından mesela dem vuruyor, şikayet ediyor. Fakat arkadaşlar Tesla'nın bütün Modellerindeki şöyle bir durum var. Muadille bütün elektrikli otomobillerden testler daha hafif. Ve ilginç bir şekilde burada da aynısı söz konusu. Şimdi bu araba 3100 kilo ama kendi sınıfında zaten Rivian RT mi öyle bir araba var. R1T diye bir otomobil var. Elektrikli pickup yani tabii bu aracı elektrikli kamyonetlerle karşılaştırmanız gerekiyor. ve Bunu yaptığınız zaman görüyorsunuz ki aslında sınıfın en hafif arabası çok enteresan bir şekilde. Tabii ben bu en güçlü versiyondan bahsediyorum. 3100 kilo. Rivian r de o kadar. Ee, Hammer EV diye bir araba var. Elektrikli Hammer. İnanamayacaksınız. Şu anda bunu dinleyenler de inanamayacak kulaklarına. 4500 kilo arkadaşlar. Ve bu Hamur EV dediğimiz arabada bu Cybertruck'ın iki katı kadar. Yani fiziksel olarak iki katı büyüklükte piller var. Hamur EV'de. Şimdi o iki katı pilli koyduğunuz zaman haliyle 4500 kiloya ulaşıyor. Ama araba ne Tesla Cybertruck'tan daha uzun menzile sahip ne de daha hızlı. Yani Cybertruck bunların hepsinden daha hızlı 0-100, böyle 2.6 saniye yemine saçma sapan bir <gülüyor> 0-100 değeri var. Menzil dediğiniz zaman, yani evet inanmak çok büyük tabii sözler verdi 2019 yılında. O sözleri bir kısmı özellikle menzil konusunda ve fiyat konusunda gerçekleştiremedi. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla işte 340 bin yani yaklaşık işte 500 kilometrelik bir menzili var. Range Extender ile beraber, menzil uzatıcı ile falan beraber. O 470 mile çıkıyor. Ama bu da yine R1T ile, R1T ile beraber aşağı yukarı aynı. R1T'nin biraz daha yüksek gibi gözüküyor ama yani adamlar bir kez daha esasında sınıflarındaki en, sınıfındaki en hafif elektrikli aracı yapıp en yüksek menzili ve en yüksek performansı sunuyorlar. Şimdi bu bir kere çok büyük bir başarı. Eee... Bir de hiç konuşmadığımız şu ana kadar bir şey kurşun geçirmez bir otomobilden söz ediyorsunuz. Zaten yani herhangi bir arabayı Mercedes S sınıfının falan kurşun geçirmez versiyonlarını veya Maybachların bilen bilir. E, neredeyse bir ton daha ağır standart versiyonlarından arabalar. Yani kurşun geçirmez bir araba. Diğerlerinde böyle bir özellik yok tabii ki. Hani Ömer'in sık sık dile getirdiği gibi ben burada neden diye bir parantez açmak istiyorum. Neden yani kurşun geçirmez araba yap, yapmışlar o da ayrı mevzu ama e, yani kurşun geçirmez bir otomobil olmasına rağmen bir de bütün bu teknik üstünlüklerine rağmen bu araba esasında e, sınıfına göre hafif. Şimdi fiyata gelecek olursak, yani tabii ki e, adam işte 40 bin dolardan başlayacağını, inanmaz 40 bin dolardan başlayacağını söyledi. İşte 61 bin dolardan başlıyor, 100 bin dolara kadar çıkıyor. Bu 61 bin dolarlık versiyon da saçma sapan arkadan yetişti bir e, pick-up. Yani ve almak için 2025'i beklemeniz gerekiyor. E, ve 0-100 böyle 7 saniyelerde falan, hani elektrikli otomobil standartlarına göre aslında oldukça yavaş. Kim alacak? Hiç kimse alacağını zannetmiyorum. Kimse bekleyeceğini de zannetmiyorum. Şimdi zaten bu kadar büyük bir arz özür diliyorum talep varken yani 100 diye yeni 150 bin dolar da olsaydı bütün sabit raklar e, kapış kapış gidecekti. Çünkü çok büyük bir çılgınlık var Amerika'da. E, dediğim gibi onun felsefi tarafında tekrardan e, konuşuruz. Ama e, şimdi yani hani dediğim gibi neresinden başlayayım bilmiyorum. Bu araba e, test açısından o kadar yani Tesla de farkında ne kadar devrimsel ya da en azından devrimsel bir iddiada bulunduğunu. Arabanın üzerinde Tesla logosu yok. Sadece Cybertruck logosu var. Yani Tesla bir araba yapıyor, araç yapıyor. Üzerinde Tesla logosu yok. Cybertruck logosu var sadece. E, ha, kurşun geçirmez dedik mesela. Tek tek notlarımdan biraz alelade hani, <gülüyor> rastgele gidecek gibi gözüküyor ama s- söylemem lazım. Bu arabanın şimdi kaportası kurşun geçirmez değil mi? E, neden? Çünkü çok sert bir çelikten oluşuyor. Kaporta'nın kendisi. Kaporta'nın kendisi o aşırı sert çelikten oluştuğu için şasinin kendisinin çok güçlü olmasına gerek yok. Çünkü kaporta esasında tek başına şasi e, görevi görüyor. Arabanın vurulma direnci arkadaşlar demin Ömer çok doğru dile getirdi. Ford'dan Ford F-150'den bahsetti. Şimdi esasında mühendislik açıdan o kadar üstün ki Ford F-150'den tut da diğer bütün pick-up'lardan bu araba. Şöyle söyleyeyim bu arabanın vurulma direnci bir F-150'nin 3 katı. Üç katı. Yani Ford F-150 ile bir viraja girdiğiniz zaman ya da işte bir şeyden zıpladığınız zaman arazide bir e, tepeden falan zıpladığınız zaman arabanın vereceği tepki ve o böyle gacırtılar, gucurtular ya da esnemeler Cybertruck'ta yok. Yani neredeyse bir supercar seviyesinde bir burunma direnci var arabanın. O da neden? Dışarıdaki o aşırı sert e, aslanmaz çelik sasiden kaynak, Özür diliyorum kaportadan kaynaklanıyor. Ve bu Beraberine ne getirmiyor? İşte kurşun geçirmezlik falan getiriyor. Efendime söyleyeyim. E, tabii çarpışma testlerinde çok büyük bir başarı muhtemelen kazanacak bu araba. Onu getiriyor. Bir de onun ötesinde e, bu araba arkadaşlar çok ilginç. Şimdi normalde siz en e, böyle delikanlı kamyoneti bile alsanız haliyle eğer de bir yere çarparsanız ya da bir yere sürtecek olursanız bu arabanın boyası var ve boyası ne yapar? Dökülür ve Yotu her otomobil olduğu bir kamyonetlerin de şasisi kaportadan çok daha kuvvetli olduğu için ve kaporta temelde işte zayıf nispeten zayıf diyeyim bir alüminyumda oluştuğu için e, bükülecektir eğilecektir sonra işte sanayiye gideceksiniz, onu toparlayacaksınızdır efendime söyleyeyim boyatacaksınızdır uğraş dur bunda öyle bir problem yok bunun çünkü kaportası zaten şasi istediğin yere vur kolay kolay ne bükülür ne çizilir e zaten üzerinde boya yok arabanın. Yani şu an kadar gördüğüm kadarıyla bir tek saf çelik olarak... ...ya da siyah mat siyah kaplı olarak satıyorlar. Ama yani üzerindeki boyanın döküme gibi bir durum da yok kadar kadarıyla bunun. Zaten boya yok çünkü. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani arabanın A'dan Z'ye her şeyi sıfırdan düşünülmüş. He burada ay insanların buna ihtiyacı var. Uzun uzadıya insanların ihtiyaçları nedir biz de onunla ihtiyacı olanı verelimden ziyade... Biz nasıl çılgın bir şey yapabiliriz üzerine daha fazla kafa patlatmışlar. E, genel olarak Cybertruck, şunu çok takdir ediyorum. Normalde e, özellikle Frans otomobilleri, modern Frans otomobilleri, hani bir, mış gibi yapmak terimi vardır ya, biz hep dışarıdan ve içeriden o çok güzel ve çok hani devrimsel bir tasarım görüyoruz. Ama şasinin altına indiğiniz zaman, işte gene geleneksel ve son derece küçük, Son derece zayıf motorlarla ve kırılgan bir altyapıyla karşılaşıyoruz. Yani görselliği hoşumuza gidiyor ama teknik altyapısı bizi hayal kırıklığına uğratıyor. E, bunda yani dışarıdan nasıl bir etki yaratıyorsa araba sizde pozitif ya da negatif önemli değil ama o etkinin şiddeti çok yüksek. Mühendisliğine daldığınız zaman da öyle bir etkiyle karşılaşıyorsunuz. Yani diyorum ya daha başındayım hani bu arabanın... E, steer by wire dediğimiz e, nasıl söyleyeyim, fiziksel olarak tekerleklerle hiçbir bağlantısı olmayan direksiyon. Bunu da tabii Tesla'nın orada, Elon Musk'ın da tabii e, büyük bir pazarlama başarısıyla sanki ilk onlar kullanmışlar gibi bunları tanıttılar. E, tabii otomotiv alemini yakından takip etmeyenler, bilmeyenler zannetti ki ha Tesla devrim yarattı. Öyle bir şey yok tabii. Bundan önce başka arabalarda, Lexus'ta, EFM'nin Infiniti'de falan kullanıldı bu sistem ama e, belki de Hani en fazla duyurusun yapan, en fazla sesi çıkart, sesini çıkartan test oldu burada. Yani mesela bu ne demek? Atıyorum ön tekerlekler ve bu arabada tabii arka tekerlekler de dönüyor. Araba çalışmıyorken direksiyon istediğiniz kadar çevirin, direksiyon tekerlekler dönmüyor. Çünkü fiziksel olarak hiçbir bağlantı yok. Tamamen bilgisayar, yazılım, bunu karar veriyor. Siz 10 derece mesela çeviriyorsunuz direksiyonu. Duruma göre ön tekerlekler bazen 10 derece dönüyor, bazen 5 derece dönüyor, bazen 25 derece dönüyor. Efendim ne söylemiştim? 48 voltluk elektrik tesisatı, altyapısı falan da başka kullanılan arabalar oldu da gene e, seri üretime en fazla, en yaygın olarak ve duyurusla en fazla, e, en yüksek sesle yapan Tesla oldu. Ondan sonra ne bileyim başka burada tekrar notlarımdan devam ediyorum. Arabanın arkadaşlar o köşeli arabanın o, e, hani, o köşeli kutu gibi arabanın rüzgar direnç kat sayısı ne kadar biliyor musunuz? Bugatti Chiron'dan daha az. Açık ara bütün kamyonetler arasında en e, rüzgar direnci en düşük otomobil, en aerodinamik araba yani. Ve bu arada konsepte nazaran %25 düşürmüşler hani konsept. Den ziyade konseptten sonra arabanın sileceğine kadar üzerinden geçerek hani sileceğini bile daha aerodinamik falan tasarlayarak arabayı daha aerodinamik hale getirmişler. Bu da tabii ne yapıyor? Hem menzili yükseltiyor hem işte tüketimi düşürüyor hem performans yükseltiyor vesaire vesaire. Ee, bir takım saçmalıklar var. Bunlardan birincisi arkayı göremiyorsunuz. Çünkü normal şartlarda kasanın üstü kapalı kapalı. Biliyorsunuz işte kayan bir kapak var. O kayan kapak normalde kapalı geziyorsunuz. Ve kapak kapalı olduğu zaman da arkayı taliyle göremiyorsunuz. Onun yerine orta ekranın köşesinde bir tane dikiz aynası görünümlü bir ekran. Yani arkanın arka kameradan gelen görüntüyü yerleştirmişler. Ama dikiz aynası yok bu arabada. Bu daha öncedeki programlarda da konuştuk. Hiç hoşumuza Tabii gitmeyen bir şey. Rahatsız edici bir şey. Ya bu da neden? Bu arada isterse hani niye açamıyor musunuz? ...diyeceksiniz. Açabiliyorsunuz. Ama arka kasanın o kapağını açtığınız zaman... ...bu sefer menzil %10 oranında düşüyormuş. Falan. Böyle tuhaflıklar var yani. Yani... E, ...konuşacak çok şey var dediğim gibi. Fiyat olarak bu arada... ...gene aynı ağırlıkta söz ettiğimiz gibi... ...100 bin doları insanlar çok yüksek gibi görüyorlar. Fakat esasında bu arabanın gene direkt rakibi olan... ...Hammer EV... ...Elektrikli Hammer F-150 Lightning sonuna kadar yüklediğiniz ve en yüksek spesifikasyonda aldığınız zaman bu arabalar da 100 bin dolar esasında. Yani Tesla aslında çok aşırı pahalı, overpriced bir araba da değil. Evet, Cybertruck tabii. Ee, yani şimdilik bir ara vereyim, devam ederiz sonra ama gerçekten konuşulacak çok şey var ama ben biraz da felsefi açıdan birazdan bu otomobile değinmek istiyorum.
0: Ya Cybertruck'ta birkaç ilginç ve benim kafamı karıştıran şey var. İlki aslında Elon Musk'ın bu elektrikli otomobil duyurularında zihninde üç ayrı klasör vardı. Bir işte günlük kullanıcı, okula gidip gelen işte gezmeye giden insan ona işte Model S vesaire vesaire üretiyor. Sonra işte uzun yol yapan kamyon şoförlerine Semi Semi sanırım ismi onu ürettik. işte çalışan aracına ...yük taşıyacak olan... ...dağlarda gezecek olan kişiler için de... ...Cybertruck yaptık gibi... ...aslında hani tam anlamıyla onun için değil ama... böyle ...çok ciddi bir vadi vardı... ...mesela bu e, aracın... E, ...yaklaşık 4,5 ton bir... E, ...yük taşıyabileceğine dair... E, ...bir sözü var mesela... ...2019'da ama... ...araç bir çıkıyor neredeyse bir... ...bir ton daha hızını en fazla taşıyabiliyor oluyor... E, bagaj ile ilgili mesela bagaj alanıyla ilgili çok ciddi bir problem var. Yani bagajdan kastım arkasındaki kasa. E, o, o da mesela aslında sahip olduğu hacmin bu iddiayı taşıyabilecek bir hacimden çok uzak olduğu yönünde. E, ve üçüncüsü de şu e, birkaç e, test yapan kişi şundan bahsediyor. Şimdi bu aracın bir arazi albenisi var. Ve bu araç araziye girdiğinde aslında verimli bir. Sonuç almayı varsayıyorsun sen. Ancak sanırım e, teker ve bağlı olduğu e, bazı parçaların sönümlenmesi ve hareket alanı arazideki çoğu koşulda yani o ufak tefek arazilerde bile e, aracın tıkanmasına yol açıyor. Aracın başarısız olmasına yol açıyor. Bununla ilgili bir veri var. Tam olarak mantığını anlayamadım çünkü bahsettiği şeyler kendi şasi yapısı falan farklı olduğu için kavramsal olarak bilmiyorum. Sadece böyle bir şey var. Bu beni şu konuda endişelendiriyor. Cybertruck aslında vadini bir kenara bırakıp şovunu öne çıkarmış bir araç benim gözümde ve şovu ne kadar iyi olursa olsun aslında o vadiyle tavladığı insanlara ya siz biraz durun ben burada teknolojiyi konuşturacağım. Ben burada işte bu aracın tasarımının ne kadar cool olduğunu ama gitmiş oluyor. Çünkü gerçekten bir noktada insanların o vaadi görmesi gerekiyor. Yani işte bir otomobilin 700 kilometre menzili olduğunu söylediğinizde ya doğrudur gerçekten 700'dür diyebilmesi gerekiyor. Bu modern otomobillerdeki fabrika çıkış yakıt verisi gibi bir şey. Kimsenin umursamadığı, kimsenin ciddiye almadığı. Gördüğünüzde işte bir buçuk katı olarak hesapladığınız ama sürekli o verileri alarak tabiri caizse dolandırıldığımız bir şey. Elektrikli otomobillerde bunun... İşlevsel olarak yapılmış olması beni biraz rahatsız ediyor. Ve son olarak şu, aslında bu rahatsızlık değil de ben otomobil tasarımını gördüğüm ilk şey dedim. E şimdi çok güzel tasarım yapmışsınız, bunun parçaları şimdi ne kadar pahalıdır falan gibi böyle hemen bir Türk refleksiyle girdim konuya. Bir araştırmaya başladım. Aslında otomobil şey gibi, bir Lego gibi. 16-17 tane ayrı parça var. Dışarıdan yekpare görünüyor ama... Mesela bir parça bozulduğunda Lego gibi söküp takabiliyorsunuz. Az önce sen dedin ya zaten boyalı bile değil. Yani Bir yer bozulduğunda tamirciye gidiyorsun. Vidaları sıkıyor takıyor yolluyor. Hocam buyur devam et gibi. Lastik değişimi gibi. Ve e, normal şartlarda bir Tesla aracınız olsa bile... Tesla servis noktası değilseniz e, şeyi göremiyorsunuz. Bakım ücretlerini göremiyorsunuz. Bir kullanıcı internette girmiş... Tesla'nın e, Cybertrant bütün şu an servis e, bakım ücretlerine, parça değişim ücretlerine erişmiş. Ve bunu da paylaşmış. Çok ilginç bir şekilde fiyatlar ilginç bir şekilde makul. Yani otomobilin işte çamurlu diyebileceğimiz parçayı gidip işte 1500-1600 dolara değiştirebiliyorsunuz. böyle böylesine işte kurşun geçirmeme gibi bir e, vaadi olan ve paslanmaz çelikten üretilmiş ya yani aslında e, pahalı ola, olmasını beklediğimiz bazı şeylerin normal otomobil fiyatlarına yakın olması e, beni çok şaşırttı çünkü ben orada hemen bir cephe almaya hazırlanmıştım tamamen kırdı cepemimi parçaları tek tek baktığımda şey dedim ya yani Türkiye'de bazı Mazda parçaları bundan daha pahalı olabilir yani aynı araçla ilgili bu fiyatlarda tutabilirler mi bilmiyorum zaten tüm eleştiriler tüm sorgulamalarda bu yönde ama sunulduğu dönemle yaygın kullanıma geçtiği dönemde servis ve parça konusunda bu tip bir destek sunarsa aslında şu noktaya mı gelmiş oluyoruz? Fütüristik görünen ama bu fütüristliği bize maddi anlamda bir risk getirmeyen ilk otomobil olabilir bu. İlk araç olabilir. Çünkü fütürist mü- müthiş ilginç, çılgın görünen her şey aslında ya çok az bulunan ya da bulunduğunda Başına bir şey geldiğinde bizi endişelendiren bir şey yani Ferrari sahibi olmak gibi. Ama Cybertruck aslında herhangi bir otomobil sahibi olmak gibi bir maddi yük getirme iddiasını da bu peşinde taşıyacak.
1: Bu benim iyi anlamda şaşırdığım bir nokta oldu. Aslında evet hep altını çizdiğimiz neden sorusunun burada bir cevabı var aslında. O cevap o cevap da şu. Yani Elon Musk bunu neden yaptı? Tesla bunu neden yaptığının cevabı? Çünkü yapabiliyor. Aslında bu Tesla'nın ne yapabiliyorumu göstermesinin bir şovu hakikaten ve bir pazarlama ve bir şov tercihi ve başarısı işin mühendislik kısmını tabii ki teslim etmek gerekir. Ama bir de tabii şunun altını çizelim. Bu meydan okumayı aslında tabii biz Türkiye'den veya bir Türkiye'den biriler gibi birileri gibi değerlendiriyoruz elbette ama yani pickup'ın veya de işte kamyonetin ana vatanında yapıyor. Yani bu da önemli bir meydan okuma ama ee acaba daha sert bir eleştiri var mı diye baktığımda şöyle bir hazırlanırken şöyle bir şey okudum. Ee, tabii ki buradaki hakaret unsurunu miminimize edelim. Ne olur ne olma Elon Musk'la papaz olmayalım yarın öbür gün. Hasta ve manipülatif bir adam dünyayı normal insanlar gibi göremiyor diye anormali normalleştirmeye çalışmanın da bir alemi yok demiş bir yorumcu e, Cybertruck üzerine. Şimdi tabii ki yani yapabilen yapar. Şimdi kimseye Elon Musk hayır bundan sonra pick-up'lar böyle olacak, otomobil dünyası böyle olacak demiyor. Ama öyle bir show business aynı zamanda yürütüyor ki işin Tesla ayağında. Mesela ben onun SpaceX kısmına çok daha saygı duyuyorum. Yaptığı işler, yani o kısımda yapılan işlere daha doğrusu Elon Musk üzerinde olmasa bile. Ama Tesla'da bence tamamen ne yapabilirim? Bakın ben bunu yapabiliyorum'u gösteriyor. Ama biraz daha ayakları yere basan eleştirilere yani Elon Musk'a değil de Tesla'ya ve bu ürüne bu... Metaya eleştirilere baktığımda Şunu gördüm ve bunun hakikaten Biraz daha derinlemesine Bakılması gerektiğini düşünüyorum Bu tasarım bu köşeli tasarım Ve aşırı sağlamlık Hani pazarlanan işte niye kurşun geçirmez <gülüyor> Sorusunun da cevabı olan Veya soruyu sorduran şeyin Bir de şöyle bir çıktısı var Kaza anında bir yaya verebileceği zarar Nasıl acaba absorbe ediliyor Ya da bir başka araca Çarptığı zaman bu kadar torku Beygiri yüksek bir araç Ve bu sağlamlıkla, bu malzemeyle yapılmış. Güvenlik hem içeriye, yani o aracı kullanan Cybertruck'ın içinde olanlara, işte bu darbenin sönümlenmesi, emilmesi anlamında, hem de vurduğu araç veya da diğer nesneye zarar vermesi bakımından, hani durum ne? Çünkü elbette ki bir pick-up'tan sağlamlık beklentisi çok makul de olabilir. Yani (gülüyor) tamamen kasa üzerinden konuşuyorum. Ama aynı zamanda, Hani şey vardır ya neden araçları işte çelikten yapmıyoruz? Şimdi i̇şte maliyetleri falan dışarıda bırakalım. Onun bir güvenlik sorunu var. Şimdi acaba Cybertruck veya Tesla yapabiliyorum. O zaman yaparım. Neden yaptım? Çünkü yapabiliyorum ikileminde veya da bu ilişkide. Ee, bu tip özellikle Avrupa'da ilgili testlerden ne kadar geçebilir? Hani Hem nesnel olarak hem de belki de Avrupa... Hani pickupın ana vatanından gelmesine rağmen kendi coğrafyasında, kendi sınırları içerisinde ne tip regulasyonlar uygular Tesla'ya ve Cybertruck'a? Bir de bu kısım düşünülmesi gerekiyor. Yani Elon Musk'ın hemen her yaptığı
2: şey de zaten benim de aldığım izlenim önce, her şeyden önce Twitter X dönüşümde de aynı şey. Ben yaptım oldu. Yaptım ben yaptım oldu. Yani yap- Yaptım çünkü yapabiliyorum aynı Ömer'in söylediği gibi ama biraz daha düşündüğünüz zaman evet bu, bu, bu var ee, bu, bu geçerli ama biraz daha düşündüğünüz zaman bu örnekte Cybertruck örneğinde işte bu araba neden çelik evet neden çelik ama sonra düşündüğünüzde e, şunu görüyorsunuz ki bu araba çelik olduğu zaman kaportanın yani kaporta çok kuvvetli oluyor. O yüzden şasinin o kadar kuvvetli olmasına gerek olmuyor ve bu araba bir anda bakıyorsunuz kurşun geçirmez olmasına karşın gene de sınıfın neredeyse en lafif arabası haline geliyor. Yani bir işlevi var. Yaptığı yaptı şeyleri biraz düşündüğün zaman genelde bir, bir mana bulabiliyorsunuz arkasında ama e, esasında bu sosyal medyada özellikle ve Tesla ve Elon Musk fanatizmi arasında bu manayı bulmak bazen çok güç oluyor. Bayağı hani sakin, sessiz bir şekilde kendinizi izole ederek düşünmeniz gerekiyor. Şimdi birkaç tane tuhaflıktan bu ile ilgili bahsediyordum. Bu arkayı görememeniz falan filan. Ömer'in bıraktığı yerden devam edeyim. Arkadaşlar bu araba Avrupa'da zaten satılamıyor. Aynen söylediği, Ömer'in söylediğinden ötürü Avrupa'daki çarşıma testlerinde yaya güvenliği standartlarından bu otomobil kaldığı için, geçemediği için Avrupa'da zaten satılamıyor bu araba. Amerika'daki çarşıma tesisinin standartları artık nasıl en çok enteresan. Orada yaya güvenliği diye bir kategori yok herhalde. Orada satılabiliyor ama sadece Amerika'da satılabiliyor ama Avrupa'da satılamıyor. Bu çok tuhaf. Yani bu arada o köşeler e, kullanılan zaten o aşırı kuvvetli çeliği 90 derece 80 derece falan bükmekten başka bir çareleri olmadığı için zaten bu kadar köşeli bu araba. Çünkü e, atıyorum bir Model S'deki o çeliğe vermeniz imkansız. O yüzden de biraz aslında orada da bir işlevsellik söz konusu ama yani tabi yaya falan Allah rahmet eylesin yani <gülüyor> hani 30 kilometre bile çarpsan. Dolayısıyla bu bir, bir tuhaflık. ikincisi bu araba tamam kurşun geçirmez diyoruz ama camlar kurşun geçirmez değil. Bu tuhaf değil mi yani? Ve camların da kurşun geçirmez opsiyonu var yani ileride olacakmış ama eğer onu alırsanız bu sefer camlar açılmıyor. enteresan <gülüyor> yani. Üçüncüsü ya da dördüncüsü arkayı görememenizle beraber bu range extender dediğimiz menzil uzatıcı. Şimdi bu adam tabii 500 mil vaat, vaatte bulunmuştu 4 sene önce ama şu anda e, 340 milde kaldı en fazla. 550 kilometre tekabül ediyor 340 mil. Bunu vaat ettiği 500 mile yani 470 mile tekabül ediyor. 470 mile yaklaştırabilmeniz için range extender almanız lazım. Bu da esasında devasa bir power bank. Kasanın neredeyse 3'te birini kaplayan devasa bir batarya. Şimdi tamam ben uzun, men- uzun menzil istiyorum. Bana sen 500 bin sözü vermiştin. Ki bu arada onu da söyleyeyim. Yani e, F-150 geleneksel bir F-150 alacak olursanız eğer, en güçlüsünden bahsetmiyorum. V6 motorlu bir F-150 alacak olursanız neredeyse 1000 kilometre menzile geliyor o arabalar, o kamyonetler. Onda göz önünde bulundurmakta fayda var. He. Kim kamyonette 1000 kilometre yapıyor, yol yapıyor ayrı mevzu. Ama yani geleneksel bir Pikapla buradaki elektrikli pikaplar arasındaki ödüne dikkat çekmek lazım. Hemen bir anda yarıya düşüyor çünkü menziliniz. Neyse işte bu 400 apişmeyi çıkarmak için o batarya almanız lazım. Bu sefer kasan 3'te 1'ini kullanamıyorsunuz. Yani artı bir de tabii ekstra ağırlık. Performans düşüyor falan filan. Bunlar tuhaflıklar. Şimdi bu arabanın felsefi açıdan ben biraz değinmek istiyorum. Daha doğrusu felsefi dedim tasarımsal açıdan değinmek, değinmek istiyorum. Şimdi bu, bu tabi Elon Musk burada bir ütopya satıyor. Bir araba satmıyor, bir ütopya satıyor. Özellikle bu aracın üzerinde Tesla logos olmaması artı, hani sizde bıraktığı etki ve tasarım anlayışı özellikle açısından diğer Tesla modellerinden ne kadar farklı olduğunu da göz önünde bulundurduğunuz zaman tamamen Ömer'in de hepimizin söylediği gibi işte Cyberpunk'tan fırlamış bir araç esasında. Cyberpunk oyunundan fırlamış bir araç ve bu Temsil ettiği de, simgelediği de öyle bir gelecek. Cyberpunk oynamış olanlar ki ben oynamadım sadece. <gülüyor> oyun, oyun videolarını izledim. Ee, ona benzer bir tasarım, ona benzer bir gelecek vizyonu var. Şimdi bende bu otomobilin, bu aracın bıraktığı e, çok soğuk, çok ofensif, e, çok saldırgan, e, çok can sıkıcı, çok rahatsız edici bir durum var. O da şu. Ya bana göre bu araba direkt ZPT'lerden esinlenilmiş. Bu zırhlı personel taşıyıcılar var ya sokakta bir şey çıktığı zaman protesto falan olduğu zaman asker askerlerin ya işte polislerin e, caddelere indiği veya işte şeylerde orduda bir yerden bir Ağustos'ta mevduasında böyle füzelere falan karşı dayanıklı e, bizim akrep, kobra falan gibi tuhaf isimlere sahip model adlarına sahip zepeteler var ya onlar bildiğin onlar yani. Hani köşeli, çelik efendim söyleyeyim. Aşırı ağır tank gibi ağır, kurşun geçirmez. Hele hele siyahını görseniz, gördüğünüz mü bilmiyorum internette, bildiğin 2030 yılının ZPT'si araba. Ve bu beni inanılmaz irrite ediyor. <gülüyor> yani çünkü ben böyle bir şey gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Diyorum ki herhalde ayaklanma çıktı yani. Bir şeyler de ciddi ters gidiyor. E, bende bıraktığı bir izlenim bu. Bir de buna bakıp aman tanrım ne güzel bir şey bu diyen Amerikalıları görünce iyice ben e, endişe ediyorum. Çünkü yani bu arabanın bende bıraktığı izlenim sanki şey... Siz bu arabayı almalısınız bir de kurşun geçirmez zaten bu otomobil. Çünkü Kaliforniya'daki evsizler yarın öbür gün silahlanıp size saldıracaklar. Sizin de onlardan kendinizi ancak bu şekilde koruyabilirsiniz. Çünkü çarptığın zaman zaten hepsi ölecek. size ateş ettikleri zaman size bir şey olmayacak. Çünkü arabanız kurşun geçirmez. Yani bayağı bildiğin sivil ZPT yapmış Elon Musk. Bendeki bıraktığı izlenim bu. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Kendisi ne dinlediğin zaman Az önce sizin de söylediğiniz gibi bu işte Jock James Bond'un arabasından falan esinlendi falan diyordu. Yani esinlenmek söz konusu olduğu zaman burada bambaşka bir bakış açısıyla Lamborghini Countach da esasında benzer bir şey yapmıştı vaktinde. Lamborghini e, çıktı, dedi ki bütün bu Supercar'lar, Supercar'lar, Ferrari'ler falan son derece işte okucu, seksi, e, feminen çizgilere falan sahip. Ben tamamen köşelerden ve kıvrım, kıvrımdan da ziyade köşelerden. E, oluşan e, böyle işte üzerinde 75 tane farklı açı olan e, bir e, supercar yapacağım. Ondan sonra nasıl göründüğü umurumda değil, nasıl etkisi olacağı da umurumda değil ama ben böyle bir devrim yaratacağım diyerek bir anda hayatımıza köşeli e, süpersport автомобilleri soktu. Bugün hala baktığın zaman Lamborghini'den başka o kadar keskin e, hatlar, hatların keskin e, bir şekilde kıvrıldığı başka bir markadan Neredeyse hiç görmüyorsunuz yani o, o tip. Şimdi e, Ama Kuntaj beni ya da modern Lamborghini'ler beni ya da kimseyi belki hiç rahatsız etmezken bu neden ed- ediyor? E, çünkü biri supercar, bir tanesi kamyonet. Arkasını kapadığınız zaman da kamyonet değil yani. Hani bu hayatta ha- survival yani bu apokaliptik bir araba bu bence. Yani vizyon o. Hani vizyon böyle çiçekler, böcekler, efendime söyleyeyim... E- işte küresel ısınmanın tersine döndüğü işte gelir eşitsizliğinin ortadan kalktığı falan böyle toz pembe bir gelecek çizmiyor bu araba. Bu araba bildiğin yani gerçekten çocuk yapmayayım ben. Çünkü çocuğumun ben böyle bir gelecek görmesini böyle bir gelecekte yaşamasını, 2030 birlikte yaşamasını istemiyorum. Diyeceğiniz türden o Cyberpunk falan filmlerinde veya efendim söyleyeyim Mad Max mesela. Mad Max de güzel bir örnek. Mad Max'i izlemiştim muhtemelen bütün dinleyicilerimiz. Yani ona benzer bir gelecek çiziyor bu otomobil benim gözümden değil Bu beni acayip rahatsız ediyor. <gülüyor> acayip rahatsız ediyor. Yani neticede deli gibi satacak tabii ki. Magazin sağlıkçıdan şimdiden zaten fazlasıyla rolünü, görevini yerine getirdi araç. Kendim hayatta almam, kimseyi de aldırmam. Keşke, keşke ee, geleneksel Tesla tasarım çizgisi neyse onu takip ederek, onu devam ettirerek, biraz daha evrilerek... Mühendis açısından hiçbir şeyin değişmesine gerek yok. Tamam gene çelik olsun. Ne, ne olacaksa olsun. Ama keşke böyle görünmeseydi.
0: Ya bu özellikle yaya ile olan teması konusunda beni bayağı düşüncelere sevk etti. Cybertruck yani yaya ile temas ettiği işte kaza anında vesaire bu aracın nasıl tepki vereceği. Ve bu kadar ölümcül olup olmadığına e, bayağı bir şey var tartışma var. Bu tartışmada şöyle bir kanal açılmış sadece Cybertruck değil işte bir F150 ya da muadili de aslında benzer ölümcül risklere sahip. Yani bütün bu tarzdaki otomobillerin aslında çok çok ama çok büyük problem yarattığı. Yani ön, ön alanındaki o işte yayayla dokunduğu andaki tüm alanları aslında ölümcül. Cybertruck belki bunlardan biraz daha fazla bu tip riskler yaratıyor olabilir ama orada bir sanki Aracın görüntüsünden dolayı çok farklı bir algı yaratıyor ee, ve bununla ilgili de şimdi araştırmalar var mı diye bakıyordum bir yandan. Bayağı bir e, tartışmalı şey var çünkü böyle bir aracın aslında Avrupa'da satılabilmesi şu an satılıyor mu bilmiyorum Avrupa'da satılabiliyor olması bayağı ilginç olur. Ee, bizim e, ürettiğimiz otomobillerin bile Avrupa'da satılma ihtimalinin çok düşük olduğu standartları geçemediği işte o standartların bir Kokoreç'ten bile hemen nem kapabildiği bir regülasyon sisteminden bahsediyoruz. Bir ikiyüzlülük olabilir ya da gerçekten tahmin edilenin alt seviyesinde bir yaya riski olabilir. İkincisi de bayağı, Antsen'in söylediğin beni çok şaşırttı. Bu aslında bayağı şey, zombilerden kaçarken bineceğin araç yani. Rahatça kaçabil kuşun kurşun, ya bir otomobilin. Bir aracın kurşun geçilmez yapılması Zaten o aracın Menzilini müthiş etkileyen bir şey Yani e, Türkiye'de şeyler vardır Böyle satılır eski S500'ler Falan 70 model e, Zırhlıdır der işte yakıt tüketimini Ona göre düşündüz falan diye yazar Çünkü yani o zırhlı cam dediğin şey Hareket etmesi çok zor Otomobile belki ton ekliyordur tamamen abartıyorum Ama bunun bir amacı olmalı yani Arazide kurşun yemiyoruz bildiğim kadarıyla e, Ya da e, askeri bir şey olmadığında bu yaşanmıyor. Ya sen şey dediğin anda bende bir şimşek çaktı. Camı çok cama açılmıyor dediğin anda e, bütün askeri araçlarda şey var böyle çok az açılıyor. Böyle düşmanla temas ettiğinde sorun olmaması için bir bir problem yaşanmaması için ya da hemen kaçılabilmesi için. E, o halde şöyle de bir acı gerçek var. Bu aracın gerektiğinde kaçacağı zombiler aslında biziz. Çünkü Elon Musk ve Trump, her o görüşteki her kimse bu otomobilin, bu otomobili almak için canatan Türkler aslında bu otomobilin dışında kalması da istenebilecek insanlar olacak. O gelecekte. şey çok ilginç yani bu açıdan bakınca
1: baya korkutucu bir evrende simgeliyor. Ama tabii şöyle söyleyelim, bu özellikle menzil konusundaki vaatlerle realize olan model arasındaki fark tabii ki Elon Musk'a veya Tesla'ya soruldu ama Elon Musk'ın doğrudan verdiği yanıt veya imha ettiği yanıt şöyleymiş aşağı yukarı, umurumda değil. Öyle dedik, böyle yaptık. Adam umursamıyor zaten. İkincisi, Avrupa konusunda aslında bu da e, Cybertruck'ın ve Özellikle Tesla'nın bu kanadında veya Tesla'nın vizyonunda anlı kullandığı kelimeyle felsefesindeki şeyi gösteriyor adamın umurunda değil. Yani Avrupa'da ne kadar satarım, satabilir miyim, bunu satabilmek için ne yapmam lazım umurumda değil. Ki Amerika pazarını yani pikapın ana vatanına, kamyonun ana vatanına oynuyor zaten. Yapabildiğini ve değiştirebileceğini göstermek istiyor. Çünkü Ant bunu çok daha yakından hani orada yaşadığı için bir süreden imledir, deneyimlemiştir. Hani Amerikan halkı özellikle pikapların en çok kullanıldığı o batı tarafında veya da işte o kısımlarda hani sıktığım kurşunun yoluna çıktı. Ben kimseyi vurmadım diyen tipler. Hani o yüzden yayaya çarpmışım İşte bunun kriterleri ne olmalı, regulasyon ne olmalı umursanmayan veya daha az umursanan bir yere göre yapıyor. Ama aklıma hemen şu geldi ZPT deyince aslında Amerika'yı düşünelim yani herhalde ilk böyle ilk sahiplerinden biri de olabilir. Geçenlerde belgesini izledim galiba öyle bir şey de duydum. Arnold Schwarzenegger'in işte Hammer alması. Yani askeri üretimin dışında sivil üretime açılmış bir Hammer'ı alması ve Hammer'ın birdenbire sivil üretimde enzembeleri miktarda satılmış olması. Yani mesela Amerika için düşünsek yani Hammer'ı niye alırsınız? Kaldı ki bunun Avrupa'sını veya de işte bizim tarafları düşünsek ya yani İstanbul'da bir Hammer kullanmayı düşünün. Yani askeri bir araç hani özellikle çöller için veya da o koşullar için üretilmiş bir araç sivilleştiriliyor ve bir show business'ın Parçası haline getiriyor. Bir pazarlamanın bir parçası haline getiriliyor. Kaldı ki ben şeyi bile hatırlıyorum hani İstanbul üzerinde işte bazı medyatik insanlar veya ünlü insanlarla çok köklü, çok başarılı bir model olmasına rağmen Mercedes G klas yani G kullanılmaya başlandığında şey işte külyavşar falan kullanmıştı öyle yani popüler anlamda. Ya işte bu şehirde kullanılır mı ne kadar çirkin falan dediler ama Hani Mercedes G'ye çirkin diyorsanız oho bu nerelere düşüyor artık. <gülüyor> Şeyin en dibine gidiyorsunuz. Ama böyle bir show business, böyle bir şey var ve Tesla burada kendinden bahsettiriyor mu? Evet. Belki de amaç bu. Yapabiliyorum bakın neler yapabiliyorum gösteriyor mu? Evet. Mühendislik başarısına teslim ederek. E bunu da bir tik atıyoruz. Sadece e, benim iki, birkaç yerde itirazım var mevcut duruma. Ya birincisi. Yani Bond'un arabalarından falan esinlendik diyor da yani James Bond Aston Martin kullanıyordu sonra BMW oldu. Hani orada bir estetik var yani orada başka bir şey var. Hiç oralara bence oynamasın veya onu örnek göstermesin. Hem Bond sinemasını bilenler hem de o İngiliz zerafetini. Hani her ne kadar sonra BMW sponsor olmuş olsa da hani BMW de BMW'dir yani sonuçta. Bir de ikincisi evet hep Lamborghini Contaş'la e, karşılaştırılıyor işte o cesaret falan deniyor. Evet Kontaj benim de şu andan da baktığımda geçmişe baktığımda 80'lere çok sevdiğim bir tasarım değil işin doğrusu ama oradaki Lamborghini'nin yaptığıyla Tesla'nın yaptığını çok benzeştirmiyorum ama bir de ben şeyi okudum hani ee, Delorean'de o zaman sevilmemişti falan bilmiyorum geleceğe dönüşten dolayı bir olumlu önyargım mı var ama o zaman görsem ne derdim o zamanın estetik algılarıyla ama Delorean güzel araba canım yani hani <gülüyor> şimdi Cybertruck gibi falan değil. Şimdi bu, buralarda böyle bir e, tartışmayı popüler kültürün unsurlarıyla işte Lamborghini, Contag'la, DeLorean'le işte B, e, Bond arabalarıyla falan da harmanlayarak çok başarılı bir pazarlama stratejisi uygulanıyor. Bu pazarlama sadece Cybertruck'ı satmak değil. Yani şu kadar sattık, bu kadar sattık değil. Tesla artık kural koyuyor. Tesla artık bunu yapıyor dedirtmek ve dedirtiyor. Bu kısmı teslim edip bir deney veya da Tam da andın dediği gibi olumsuz bir negatif gelecekten bir mesaj gibi düşünebiliriz. Ama Erdem'in dediği de çok hoşuma gitti. Belki de işte biz bu kadar bunları eleştirerek konuşuyorsak <gülüyor> korunacak zombiler biziz belki de. Belki de öyle görüyorlar.
2: Yani son olarak şöyle bir konuya değineyim parantez içerisinde. Şimdi bu arabanın bataryası, bataryasındaki her bir o hücre bir sürü hücrelerden oluşuyor. Her birini tek tek testle üretiyor. Okey. Diğer markalarda bu yok. Birinin kadarıyla bir Çinli BYD mesela kendi bataryasını kendi üretiyor ama elektrikli hemen hemen bütün otomobil... Bütün markalar hep başkalarından bu bataryaları, ve bataryada kullanılan malzemeleri, hücreleri vesaireleri alır. Tesla kendi üretiyor bu hücreleri. Şu an kadar da işte kullandıkları en büyük ve en gelişmiş hücreleri falan kullanmışlar. O yüzden de mesela bir hamur'ın bataryasına göre yarısı boyutunda olmasına rağmen aynı menzili sunuyor vesaire. Tabii çok büyük bir başarı. Şimdi bu bir. İkincisi Tesla biliyorsunuz en açık ara en gelişmiş supercharger istasyonlarına yani şarj istasyonlarına sahip. Öyle değil mi? Amerika'da özellikle her yerde Tesla şarj istasyonu var. Yani Amerika'da hakikaten bir e, menzil kaygısı elektrikli otomobil sahibisiniz var ama Tesla sahibisiniz pek yok. E, hatta bir sürü markadan duyuyoruz açıklamalar geliyor. Artık Tesla Super şarj istasyonlarını bizim elektrik otomobillerimizde kullanabilecek diye. Okey. Şarj da yerinde iki, 3 Siz bir Tesla'ya bindiğiniz zaman Apple CarPlay var mı? Yok. Android Auto var mı? Yok. Size eğer telefonunuzu bir Tesla'ya bağlamak istiyorsanız Tesla'nın kendi software'ını, kendi yazılımını kullanmanız gerekiyor. Kesinlikle başka bir şeye dışarıdan müdahale etmesi, müdahale izin vermiyorlar. Yani şimdi bunlardan başka örnekleri de çoğaltabiliriz. Bakın arkadaşlar Tesla'nın diğer otomobil, bütün otomobil markalarını bir kenara bırakın. Apple, Google, bunlarla e, Amazon vesaire, bunlarla aynı... E, Paragrafta yer alması ve benzer değerlemelerle işte Amerika'daki hisse senetlerinin değerini falan konuştuğunuz zaman baktığınız zaman benzer şirket değerlemelerine sahip olması ve açık ara en değerli otomobil firması olmasının arkasında bu geliyor. Bu artık tekerleşme ne ne dersiniz buna bilmiyorum ama e, e, bu zincir kullanım zinciri tedarik zinciri ve hani o ürünün üretiminden başlamak üzere sürülmesine, kullanılmasına, satılmasına vesaire o zincirdeki her halka ve bu yani bu bu bu bu vazlı oluşturan her parçanın her birine sahip olmuş, egemen olmuş durumda Tesla. Ve bundan dolayı Tesla aşırı büyük bir marka. Sadece otomobil anlamında değil, genel olarak. Çünkü elektrikli otomobil diye bir gelecek olacaksa aslında bu yani biraz şey elinize silecek olursanız arkasında onun Tesla yazıyor bu kadar e, ileri durumdalar şu anda diğer otomobil üreticilerine göre. E, bu bu önemli. E, hani çok böyle magazinsel bir dediğim gibi katman var işte yok kurşun geçirmez yok işte bu 2019'daki lansman esnasında işte taş attılar da cam kırıldı halbuki kurşun geçirmez olması gerekiyordu falan filan. Bu yani e, bu o dediğim gibi onu sıyırmak lazım. O katmanı sıyırmak lazım. Tesla'nın şu andaki gidişatı e, çok Tabi Elon Musk'ın hareketleri, demeçleri arkasındaki o impulsif hani nasıl söyleyeyim e, duygusal mı diyeyim e, o aykırı tarzı da sıyırmak lazım. Hepsini sıyırdığınız zaman temelinde Tesla gerçekten çok büyük bir marka ve esasında çok başarılı ürünler yapıyorlar. E, tarz olarak boşumuza gitmedi Cybertruck. E, fakat e, hani eğer bana soracak olursanız geleceğin en parlak olduğunu düşündüğünüz otomobil firması kimdir diye açık ara ben test edelim.
0: Benim için de benzer bir noktada ya hiçbir zaman bir Tesla'ya bayanasını ne müthiş tasarım demesem de hiçbir zaman müthiş bir arzu nesnesi olmasa da benim için bir şeyleri gerçekten değiştirecek o çarkları çevirmeye istekli olduğunu hissediyorum ve oculan saygıda duyuyorum. Neler gösterecek bilmiyorum. Cybertruck bizi nereye götürecek bunu da bilmiyorum ama belli ki oyunda bazı şeyleri değiştirecek. Hep beraber bunları da göreceğiz. Cybertruck'la ilgili aslında çok fazla düşünmediğim şeyle karşılaştım. Ki Cybertruck ve benzer araçlarla ilgili literatüre görece hakimdim. Umarım dinleyenler için de benzer bir deneyim olmuştur. Önümüzdeki hafta bu sefer Tesla'dan çok çok çok ayrık çok köklü ama şu an Kayıp mı yoksa aslında kendini bulmuş bir marka mı dediğimiz bir otomobil markasından bahsedeceğiz. Şimdiden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.